0: 好，这里是 Top Up 之畔，我是本期主播钱德勒。本期的话题是资生堂，一个在留言区和社群里被呼喊了很久很久的品牌。那这期节目也是一个里程碑，因为之前我们总是被说节目中只管种草，不管拔草。那这次我们终于可以拔草了。那本期节目一起上线的还有 TOJ 资生堂的福袋。呃，里面全都是主播们亲自推荐和亲自使用、拍着胸脯说好的这些资生堂的商品，你可以一次性的买入啊、呃，不能说是全网最低价，但肯定是绝食好价，对，因为我们也不希望大家以高于市场价的价格去买到这些东西。那废话不多说，我来介绍另外两位主播，分别是妮子和詹 a 两位跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是在日本的妮子。Hello， 我是詹 a
0: 聊的这个资生堂，我想先问一下两位，平时用资生堂的产品吗
1: ？用的用的用用很多
2: 用用
1: ，会拥有一些它的旗下品牌的各种各样的产品。嗯、然后，嗯，我我通常不会盯着一个东西一直那样用嘛。所以，比如说洗面奶，我也可能有几支；然后化妆品也会有，就一样是一个 foundation， 它也会有几支这样子。嗯，所以是掺杂着，但是有占的比例还挺高的
2: 。差不多，我他那个 CPB 的隔离，我是一直会有一支新的囤在那我我这么一个不喜欢囤货的人，但是我会囤那
0: 个、呃。也就是说，其实你们呃一直会有资生堂的东西在手边在用，但是不一定是什么。然后 Jamie 的话，就是一直手里有 CPB 的东西在用。
1: 嗯，我主要是他们家的各种洗面奶，特别喜欢用资生堂旗下各个系列的洗面奶
0: 。资生堂是一个很年迈的品牌了啊，然后很多人都知道资生堂成立的时间很久，但并不知道 ，2023 年是资生堂品牌成立的第151周年，而且这一年也是新任社长藤原宪太郎的首个财年，而且1981年呢，资生堂是进入中国市场的首个国际化化妆品集团。也就是说，在此之前，其实都没有国际化的化妆品之前在中国市场，啊、呃，正式的售卖，对。然后我觉得我们还是先聊一聊资生堂历史，因为它实在是太悠久了啊，应该是也算是我们聊过的历史里，可能 TOP 三的啊、呃、长的这么一个品牌，对、嗯。所以我觉得还是得从头给它捋一捋。嗯
2: ，嗯而且资生堂其实跟中国的渊源还蛮深的，它的名字就是。来源于中国《易经》里面的一段话，然后寓意就是浩瀚的大地孕育了万物那句。然后他是一八七二年成立的，他的品牌历史也是伴随着日本和银座的变迁和发展。然后他在创业的整个过程当中，把很多个第一次都带给了日本。然后目前的业务是遍及全球的大概一百二十多个国家和地区。我觉得那句话还是可以说一说的
1: ，就是他从《易经》里来的这句，因为真的很大气啊，所以这样他才可以把业务真的做到那么大。我觉得名字一开始就就是利益很高。这句话是“治灾坤源，万物滋生”，就是乾坤嘛，是最大的两个《易经》里的。对，就是其实是大地母亲的滋养，然后滋养万物的这么一个寓意。嗯。
2: 1872年，他诞生的这一年，其实发生了蛮多事情。就是，首先是这一年的冬天，东京的和田仓门发生了火灾。然后十月份的时候，东京的第一座火车站——新桥站通车，大量的商户就涌入了车站前的银座。福原友信，也就是创始人。从海军医院药房辞职，开设了日本的第一家面向民众开放的西式药店——资生堂。他为什么要把就是取这个名字呢？是因为福元有幸这个人，他从小是跟长辈学习中医和四书五经的，然后他在少年时期刚好赶上了明治维新。国门洞开，西学盛行的时候，于是他改学西药，并且顺利地进入了海军医院，成为日本海军药剂部的主管。但是他比较不满当时业界的药品粗制的这个风气，所以在东京开了自己的西药房，希望创造世界上最好且创新的产品。在开药店之后不久，服元有幸就把慈生堂的日常运营交给了妻子。自己花更多的时间和精力去推动医药分离这个事情，然后他的妻子就奔走于日本的各大医院，得到了来自医院的制药委托业务，然后资生堂的药品也就成为了天皇御用的指定产品，还成功邀请到了当时的美子皇后走访福原家的别墅。啊，然后福原有幸的妻子也因为这个登上了当时的杂志和报纸的封面，就是一时名声大噪。到了一八八八年。名作逐渐有了商业界的雏形，就是资生堂也推出了一个划时代的产品，就是日本的第一款牙膏，叫福原卫生牙膏。其实这个产品算是资生堂的一个转折点吧，因为在明治时代以前，日本人是以黑色的牙齿和替美为美的。明治维新之后，日本人才开始从西方的健康的、自然的这种审美当中觉醒。当时日本人就是普遍使用的刷牙的是一种颗粒比较粗的洁牙粉。但是这种洁牙粉很容易损伤牙齿，所以福元有幸研制出的福元卫生牙膏已经推出。尽管定价是普通洁牙粉的十倍，但是很快就遭到了市民的抢购。就是你说那个黑齿，嗯，包括替美、嗯，实际上这种审美的
1: 方式现在在艺妓的妆容里面还是可以看到的，就是他们会在，嗯、呃，就是。非常隆重的这个仪式或者是节日的时候，就是画全妆啊、呃。他们平时也会，现在是白色牙齿会呃留着嘛。但是他如果说有重要的表演或者是那种很重要的场合，嗯、包括他们嗯，比如说成成人仪式那种时候，他就还是会把牙齿涂黑、嗯。然后这样的话，嗯，说起来是为了，就是你笑的时候会是一个笑不露齿的状态。你你就算露出来了，他看起来也是黑的嘛。然后也会显得嘴很小，嗯、就是确实这种，嗯，啊、就是然后我们想象当中艺妓不是眉毛剃掉了，然后画两个小小的那个点点啊什么的那种，对，现在他们还是画眉毛的、嗯，但以前是那个样子的，就是我们想到日本和这个艺妓的时候，就是眉毛剃掉、嗯，所以其实就是你说的这个明智，以前他们确实是审美是那个样子的。明智他们不是开始那个健康了嘛，也是从那个时候开始，呃，那个喝牛奶。吃牛肉等等他觉得这个西方的这种生活方式可能会让人更强壮，所以就开始呃有一系列这样子的宣传，让大家去过呃更健康的这样的生活。现在你说他的这个牙膏真的是，就是你想想以前，就是一百年前大家不会是像现在这样去爱护自己牙齿的，就是去呃洁牙什么的。然后确实日本在牙医。牙齿这个方面发展的非常非常的细致吧，或者是走的很前面，就是大家会一直发明各种各样的，哎，齿间刷也好，什么牙刷，然后会，如果你去牙医的诊所，会教你怎么刷牙，然后让你去保护。然后对于日本人来说，他们定期的去牙医那里报道啊，交点保护费洗个牙，<笑>也是很正常的，就是可能正常人家都会去做操作的一个事情，也在他们的医保的这个里面所以这个就变成了
2: 现在一个人人都在遵循的这样的一个生活方式了。然后到了一八九七年，资生堂就开始探索美容化妆领域了。这一年，资生堂的第一款化妆品就是红色蜜露就诞生了。当时这个化妆品的名字到。包装都很讲究，就是它的那个英文的名称是，其实是古希腊文里面“绝佳肌肤”的意思。然后它当时的那个瓶子有点像一个小号的红酒瓶，然后还是一个软木塞的，然后上面还系了红色的缎带蝴蝶结。这样的包装和设计在当时就是已经是一个很大的创举了。就是同时代，呃，中国也有一些化妆品，像。呃，雪花膏之类的就是当时还是那种铁罐装的，但是人家已经在用玻璃瓶装这种化妆水了。而且红色秘露的诞生确实是赶上了好时候，就是在明治时代中后期，资生堂的化妆品销售也是渐入佳境，因为国家也开始给予女性基本的教育，然后也开始培养日本女性的呃品味和审美。促使就是日本当时的女性对化妆品的需求大幅度提升，然后紧接着在一九零六年，资生堂又推出第一款为日本女性设计的粉饼，叫深白粉，主打健康润色、无金属铅的概念，一经上市就成为了抢手货，尤其受到日本艺伎的青睐
1: 。所以就是资生堂现在卖的最好的那个当家红大腰子，<笑>大腰子，嗯，对，就是那个大腰子。就是<笑>红腰子是红腰子，就是,<笑>就是从大腰子可爱行
0: ？怎么回事？
1: 红腰子有大有小嘛，它有各种 size 的。嗯、对，就是从从这个100年前就开始卖了，就是这个1897年哈，嗯、所以就是它的前身嘛，相当于是，所以它现在还在沿用那个玻璃瓶的红色的。而且那个时代就是，嗯，所谓明治中后期嘛，那个时候日本他们是派了很多，呃、哎，他们叫新遣唐使，其实不是遣唐了，那时候就是派到欧美去进行这个留学学习，然后他们也嗯，嗯，很早就派出了女留学生，所以其实是很早就把这个事情开化了，嗯、因为明治时期的日本干了一个非常厉害的事情，是消消灭了文盲，几乎把这个教育，呃。当时明治天皇说的那句话叫什么来着？他要让佃农家的小女儿都能上学。细品一下，佃农就是租租地来种地的，就没有自己土地的，嗯、呃、嗯，就是中下贫农底的、底层人民家的小女儿、嗯。小女儿，小女儿，嗯，对，就是这么一句话，我要干这个事情。嗯、然后大概那个时候，完全统计说日本的这个识字率达到百分之九十二点五，因为可能日本人不多吧。嗯嗯对，所以男的女的都一样的用。然后你看到那些呃早上晨间剧里面的那个杰出女性们，也是真的是，呃女人当男人使，就是力气啊，然后各方面啊都是，呃、而且甚至比男性更成熟一点、嗯，经常承担一个要教育这些在成长当中男性的这么一个角色。嗯，所以当时的这个日本女性也处在一个，哎、呃。就是觉醒，或者是说拥有更好资源的这么一个状态下，真的是赶上好时候
2: 。而且红色秘露其实它的核心也是，也是挺厉害的，就是它其实是来源于当时那个东京大学一个教授的处方，而且就是，呃，是里面是有甘油的，就是甘油的这个。甘甘油的这种使用其实还要到更后期一点，但是，呃，首先当时是就是化妆品里面没有化妆水这个概念，然后呢，又运用了一些化学工业的处方，所以是非常先进的，因为。在此之前，大家都还在呃，就是低效率的，完全依靠手工从自然界获得产品。就现在看来，它还是一个高科技的创举吧。然后到1902年的时候，资生堂就成为了日本第一家生产并且销售苏打水和冰淇淋的店铺。然后它当时那个店里面是有苏打喷泉的，就是
0: 一个流量制造。哇，网红店就已经出现了，是吧？嗯，对的，已经开始出
2: 现这种情况了。
0: 呃，确实很先锋，确实很先锋。刚才詹米提到说，呃，他在化妆品里面开始用到呃甘油啊，然后其实确实，我觉得，呃，因为我是学化学的嘛，就是在我看来，就是一个呃化学制品就是工业化的这么一个一个转折点。其实那个时代就是这么一个时代，然后呃，但是赶上那个时代的品牌，实际上就如果你做了这个事情，你就会会拿到这个时代的，你可以说是红利，或者说你成为了一个。呃，获益者吧，对，因为因为确实是在此之前，整个的化妆品都是来源于自然，所以它一个是生产是比较费劲的，另外一个是它因为因为来源于自然，所以它的成本和周期生产都会非常非常长。当然，它也就会啊、呃、卖的比较贵吧。然后，其实一旦你到了工业化生产之后，它的这个成本会大幅度的下降。虽然刚开始出的时候，估计它因为研发的成本，呃，也不会很便宜啊。看上去，刚才我忘了你提到的这个洁牙粉，这个牙膏也比洁牙粉贵十倍吧？对啊，这个红色蜜露刚出来的时候，其实我估计也不会是特别便宜的，但是也算是消费升级了
1: 。而且它明显在上面打了个蝴蝶结，就是送礼的这个概念。肯定是作为一种就是礼物啊什么这样的一个品牌的这种东西出
2: 来了
0: 。对，
2: 而且那个瓶子用完你不想留下吗？<笑><笑>嗯嗯
0: ，有道理啊，有道理有道理。对，而且就是也看出来他们其实又卖这牙膏，又卖刚开始卖药嘛，然后就是卖牙膏、卖化妆品，然后又开始卖苏打水和冰激凌。实际上，他们就没有在很限制说自己是一家所谓什么样的公司这么一个状态。在那在那之前，感觉就是在呃整个工业化的这个、呃、转化的过程中，他们去用了这种方式去生产各种各样的商品去，去去做销售，然后做一些创新，然后接下来就到了其实到了一个第二个阶段。一九1 6年到1948年的这个阶段啊、呃，我我个人认为这个阶段是，呃，资生堂呃转型或者说把自己呃逐渐的固定下来自己主营业务的这么一个状态，然后也出现了一个新的人叫福原信三啊、呃，这个人也是整个资生堂早期的中兴之祖吧，然后，呃，他是。啊，创始人之子啊，创始人的儿子，然后创始人这个也，他后来也成为了资生堂株式会社的首任社长啊。他从欧洲留学回来，然后在现在银座七丁目这个这个位置，就是现在这个资生堂这个位置啊，创立了资生堂的化妆品部大楼，然后让资生堂成为了日本第一个拥有艺匠部啊。这个艺匠部是啥呢？就是现在我们可以说它是创意本部，或者说。呃，融合了市场创意加设计这么一个大的行销部门吧，啊、呃，它成为了这个第一个拥有匠呃艺匠部的这么一个品牌，然后可以说是福田信三彻底打开了资生堂的化妆品之路，然后从此之后资生堂，啊、呃，就在这个化妆品呃这个行呃这条路上越走越远，然后也真正奠定了呃资生堂的艺术品味。然后，而且他本身其实还是呃承担了比较大的一个责任的，因为呃，福原有信就是呃创始人有三个儿子，但大儿子身体很弱啊，经常生病，然后二儿子早逝，然后其实呃继承家族的这个产业的希望从很早时候就已经落在了福原信三这个人身上。然后中学的时候呢，这个福原信三就很热爱美术，然后当时他他爸劝他说，呃你。不妨将来一边工作一边画画，就是你别误了正业的意思。然后他就打消了直接去进修、去这个美术专修学校进修的这么一个念头，然后去了哥伦比亚大学药学部去学习，因为那个年代，呃，就是整个资生堂主要还是做的药学相关相关的东西嘛。但是他去了哥大啊，啊、呃，然后他又在纽约附近的这个化妆品工厂工作了两年。但是他那个期间也没有完全放弃艺术的理想，只是没有在专修美术罢了。然后这个上学期间，他结识了很多朋友，其中比较重要的有画家川岛李一郎，还有在餐厅打工的一个留学生叫松本生。这两个人也成为了后来资生堂很重要的两个人。啊、呃，那后来川岛李一郎就是这个画家，成了资生堂美学的奠基者。啊、呃，松本生就成了福原信三一生的绝佳搭档。回到日本之前，他探访欧洲各国，然后就是一直在周游各国吧，然后，呃，观摩留意日本艺术家的各种作品。然后在，在一九一五年他确定接手资生堂的之初，然后福原信三就亲自设计了这个花春图形的。logo 的草案就是现在我们看到的资生堂这个 logo 已经深入人心的这个 logo， 实际上是一九一五年福田新三自己画的这个草稿，然后后来经这个意匠部的设计师的修改，经过了几次微调，就是叫微调，然后在一九一九年正式定稿，然后作为注册商标一直沿用至今。所以其实刚才为什么说呃福田新三奠定了资生堂的艺术品位，实际上也能看出来，连 logo 都是呃。他亲自去设置的，就是创始人的儿子亲自去设计的 logo， 也足以见得他本人其实艺术造诣是不低的啊。如果他当时去进修了美术学校，嗯，搞不好说我们会收获一个大艺术家也不好说。但是他本人后来也成了，呃，也成了很在艺术界也也有蛮多的建树，以及到现在他个人的简介里面都有说他是一个啊、呃、摄影师。对，插
1: 一嘴啊，就是要怎么说呢？我觉得品牌里面还是得有设计师。<笑>做品牌还是得有设计师做创始人，对，是比较
0: 好用的。我非常我非常非常认可，即使不是就是你是设计专业的，然后我觉得作为品牌的创始团队，然后也应该有设计 sense 比较好的人，最好是创始团队的每一个人都有蛮好的这个 sense， 因为很多东西呃会延续在这个品牌里，就是你最最最开始奠的那些东西，你播下了那个种子，在未来会成长的。然后你最开始有多少这个。呃、uh, ，sense 有多少品位，实际上后面一定会影响这个品牌的发展。然后，因为到现在来讲，我看资生堂很多啊、呃，包括他们广告啊，然后包括他们的呃平面，然后他们做的呃这个很有时候选的这个呃代言人，我都有时候会觉得嗯,嗯有品位，就是有时候会发自内心有这种有这种感受。对，然后我觉得这个跟品牌之初奠定的这些基础是有。嗯，蛮强烈的和蛮直接的关系的。然后到了一九一六年，福原信三从美国回到日本之前，因为他在美国的这个纽约的这化妆品工厂表现非常的优秀，在他走之前，化妆品工厂的老板就把多项配方赠给了他。哇，这个真是，我觉得可能是就是人品
1: 。我是不信的，我，<笑>你说出来了，嗯。什、嗯、么就送白送？你怎么个不
0: 信法呢？知道
1: ，反正我觉得，嗯，就就是一个据说。Really?
0: <笑>哎，不，咱们就不追究了哈，就是因为咱们也没有太多的这个这这这知公开材料，我们查到的。嗯、因为是我我我我是觉得，他如果真的是这样的话，那说明他。得表现极其优秀，以及应该人品极好，然后甚至可能拯救了老板之类的就是做过这种事儿才能给，因为因为我我学化学的，然后我后来我的导师就去就就,就去欧洲，就去欧洲，就在法国在欧莱雅的研发中心去，就后来就不做老师了，去那儿去，然后他的生活很明显变得好了很多。我不是说这个点啊，就是说就是给化妆品研究配方这个事情，这个这绝对是绝密。因为整个利润的根本就在这个配方里头，对吧？因为很多时候我们说化妆品行业是一个就是暴利的巨巨巨暴利的一个行业，因为你买到的东西大部分都是呃水嘛，对，但是其实它又能呃达到一定的功效或者效果，它其实是、呃、跟这个配方是绝对相关的。它既然能免费拿到、这个，这也太太厉害了啊！我们说回来啊，说回来。然后回到日,日本之后，然后这个福原信三就相继创立了增生堂很重要的两个部门，一个是实验室，然后就是刚才提到的这个意匠部，就是从研发到怎么把这个研发推广出去啊，这两个最重要的核心的算是生产部门就出现了。对，然后一九一七年啊，福原信三就正式开始生产化妆品。啊、呃，而且他呃这个方式很有意思啊，这个这个方式到现在我认为都依然非常的先锋。就是他在原来的老店附近开了一个全新的化妆品店，这个店的配置很有意思。这个店一楼是商店，二楼是生产制造化妆品的地方，三楼是意匠部和测试部门。就这样的搭配，非常的酷。就是我觉得放在现在这个时代，一个工厂，你甭管是因为本身化妆品生产其实也是蛮复杂的一个东西，你哪怕是个服装店，你是个啥？你把你你是个这个杂志社，你这样做都非常非常的酷。
1: 但这个在日本其实有传统的呀，就是一个前店后厂的形式。这在京都呢，就是町屋嘛，就是前面那边就卖，然后后面一边生产，然后老板、员工呃就是家里人其实就住楼上。就这样
2: ，也也有点像那个服装之前那个服装品牌 h u s t o n 它也是设计和这个走秀的展示的地方以及商店是放在一起的嘛
0: 。然后呢，福原信三就挖来了当时在东京日本桥三月百货的松本升啊，就是上面刚刚提到的这个他在纽约认识的餐厅打工的留学生，让他去让这个老相识担任业务经理，主管公司的运营和销售。他自己去承担了起了企业形象和产品风格的设计，就相当于他去了意匠部啊，做形象设计和产品风格设计了。然后他召集了很多顶尖的设计师，成立了资生堂的这个意匠部，啊，也就是负责产品包装和宣传的这么一个部门，亲自监督产品的包装设计和宣传推广啊，这个是嗯。了不起，也说明他自己其实也就是意在如此，就是自己就是想干这个活儿，对吧？然后整个公司的运营什么的，我就嗯，可能我也没什么感兴趣，或者此时此刻我认为不是最重要的，交给我信任的人去去去做，然后我自己想做，做我最喜最喜欢做的，嗯，这个工作也是我喜欢的。然后在这个创意呃，在这个创立意匠部的时候，福原进三其实他自己也是一位摄影家嘛，刚才提到他。啊、呃，曾经在法国和其他一些欧洲国家游学，然后所以艺术家的朋友也特别特别多。呃，当时召集到艺匠部的，也自然就是日本最优秀的那些艺术家们，就是他喜欢的那些艺术家们吧。目的就是想尝试，呃，日本没有的东西，就是他在欧洲看到了很多日本没有的新鲜的东西，他想在呃日本去做这些东西。然后，而且设计师这个职业，其实在当时日本都还没有。不是一个正式的职业，对。然后与其说是做商业，其实不如说是他自己为了追求美而把艺术家们召集在一起，啊、呃，去啊、呃、做一些像啊、呃、工坊或者说类似于这种实验性质的这种这种这种东西。然后其实也是我觉得把自己的兴趣跟工作有一个结合。但是我个人会觉得啊、呃，更偏向兴趣这一边啊，明显不是偏向商业那一边的啊。然后像小村雪代这样的艺术家都在里面。就是其实可见他当时召集的这个艺术家的团队还是啊、呃、蛮厉害的，对。然后同年，资生堂推出了首款日本人独立制作的香水花春，啊。然后在第二年就推出了日本的第一款按摩乳霜，又开始做这个日本第一了。啊， 1 9 1 9年，然后他设立了资生堂的画廊，叫 s e n s e i d o Gallery。然后有一个没有什么用的冷知识是，这个资生堂画廊是日本现存最古老的画廊。嗯，也逐渐，信三同学，对艺术的追求是非常非常的执拗和执着的。
1: 对，而且看得出来他是走的非常先锋嘛。然后，呃，就老班的时候叫他不要主修这个，看来这个意愿还是很强烈。其实最后，呃，接了这个家族生意。然后，其实是他因为在呃美国的时候是在化妆品厂里边工作。其实这个选择上来说，估计这个时候的资生堂已经非常确立自己是要走一个哎、呃、化妆品的，或者说服务女性的这么一个。公司的这个方针了，对，才会去就是一步一步让他去学这些东西嘛，嗯，然后嗯，设立画廊这个估计真的是他个人的一个点啊，然后看似不相关的事情还干了一个，是一九二二年的时候开设了资生堂美发沙龙，但这个动作呢放到现在来说也是非常先进的，就是他并不是以呃规定自己卖什么产品来定义自己这个公司，而是说我是。呃，服务什么消费者？他们有什么需求？我怎么样可以呃 touch 到我的这个消费者？所以开美发沙龙这个动作肯定能够招揽来他需要的有消费能力、独立自主意识的女性用户。所以当时的这个呃流行的一个头发，就是是有一个美国发型师发明的一个叫做遮耳短发，叫 mimi k a g u s i 就是把那个耳朵呃藏起来的一个。发型，但是是短发，然后这个发型呢，也在日本
2: 波波、就是、头那个长度，
1: 对，就是正好到你耳朵这样遮起来波波头的长度，嗯、就是呃，也是资生堂的沙龙就把这个东西推广开来了。呃，其实明治之前，如果是合适的生活，就是穿和服啊什么那个生活的时候，女性的头发是很宝贵的。他们那个时候你，你你想，他们平安时代画出来那个图，女的头发是一辈子可能都不剪的，嗯、就是非常非常长。对，所以剪短发这个动作绝对是。呃，各种文化下面女性解放的一个标志，嗯，所以也是、嗯、对，就搞了一个这种清爽的、比较像男生的、好好用的这么一个发型，嗯，嗯然后到1923年，一件非常重要的事情就是，哎，这个关东大震灾，嗯，然后刚刚是那个钱德勒说的那个德金泽的那个 factory 嘛，就是他们家的那个三层楼，然后有他们标志性的这个砖房就倒塌了，嗯，然后呢。因为这个水资源真的也很匮乏，所以这个短发的这个发型就是更加的流行了起来，嗯，成为了各种各样的这个杂志上面就是摩登女性的一个标志，嗯，所以等于说在1923年这个时间段，由资生堂掀起的这个生活方式的变化又到了一个新的地方去。之前是开始用牙膏这个事情，这边是女生就开始各种短发。然后流行了起来。同、嗯、年就是日本大正在的这一年，资生堂还作为日本首个引入美国连锁店制度的品牌，拥有了属于自己的字体，就是前面说到的这个艺术家易将部，这个时候又发挥了，用了这个从南宋刊印的这个《太上感应篇》里面的这个木板活字里面取材，然后这个小村雪带来个人手绘，把它重新做了一个这个整理，据说是还。呃，受到了这个明朝体的影响哦，还有这个宋版模刻的寒山事迹，总归是非常的让我感觉到啊，这么有底蕴里面，呃、啊，设计师们用的这些语言，嗯、然后把这个资生堂的这个呃英文的名称和这个他们中文的这个名称都重新。啊，不是中不能叫中文的名称，而是汉字的这个名称，全部都重新设计完了之后，就是用这个 C C， 都先他很熟悉的那个 A 两个 S 拉的特别长的这个，呃，英文的这个字母版去进军了这个海外市场啊
2: ，这么早就在铺
1: 垫了，对，就是这个时候他们已经非常有意识说啊，这个品牌需要拥有自己的就是字体来标识我作为一个品牌，就是这个东西已经定下来在用了。所以，哪怕是这个后来，我们现在就是电脑制作很普及，因为从那个时候留下来的，他还是觉得说要用设计师的手绘的手稿来去进行微调和融入不同这个时代的美感。所以，他作为一个一百五十一年的品牌，到现在我们并不觉得它的 logo 是过时的，就是慢慢的会有一点点的迭代去融入这个。不同时代的审美，这个每个人都在做啊，但是它不完全依赖于用电脑制作来做，而是要坚持的用这种手工的方式，把人的那个感觉，嗯，带到他的这个 logo 的设计里面。我觉得这个也是，就是嗯，可能是幸三那个时候留下来的这个思想上的这种遗产吧。然后一九二四年啊，时间过得很慢啊，我们还在一九二四年，然后资生堂创立了日本。化妆品行业的第一本文化杂志叫《资生堂月报》，这个就是现在就是还在有的这个花春俱乐部的那个形象嘛，就是这本杂志后来改版为这个花春杂志了、嗯。然后花春现在也一直就是，你如果是资生堂的这个会员的话，它就是叫花春会，给你的那个呃卡片上也是就是那个春，一直说的那个春就是日语里面叫つばき，就是那个嗯，其实就是山茶花的意思，嗯。就以前他们是用山茶花油来护发的。就我说的前面女女的不是不剪头发的吗？然后还要盘头，不是不能经常洗。那么日常清洁的时候就拿那个篦子。我们古代也是这样，就是往头发上抹油，然后用那个篦子去把它疏通、嗯。这个就是一种护养头发的方法了。那那个油用的就是呃山茶花的这个茶花的果子里面的那个油。就是一种坚果油类的东西，往往前推一点啊，到1927年，资生堂才正式更名为这个株式会社资生堂，就是前面说的他幸三成为第一任社长嘛，就是这个时候他变改制为一个公司了，而不是像之前可能就是一个药房的一个一个样子，嗯，所以从这个呃药店全面转化为化妆品股份有限公司，那么。这里哎，我这个是乱想的，就是说我们现在到日本来，就是去药妆店买各种什么什么东西。药妆店的这个概念是不是就是从，嗯，资生堂那个时代，就是好多是从药房转成化妆品公司这么起来的？就我乱想了
2: ，我感觉很像，因为就是。他他前面卖苏打水，然后卖冰淇淋这些，我就感觉跟就是国外的这种药房
0: ，这不就是现在药妆店卖的东西吗？药
2: 房是一样的，对，就是什么都卖 ，pharmacy 的那个感觉。是的
1: ，其实前面还说到有幸，就是他的那个第一代创始人应该是比较就是推动那个医药分离什么的嘛，所以他应该是在整个这个里面是、嗯、呃有话语权的这么一个事情，所以,以。也有可能啊，就是从这里开始的，所以一直是在药妆店里面，哎，跟化妆品不分家的这样的一个情况。嗯，医用外部品，到现在为止，这个听起来还是一个很一帆风顺、忠心之人的这么一个故事啊。实际上面呢，你想他经历的这个时代经历了什么？就是福原信三任职的期间，先后经历了这个华尔街的崩盘、全球的经济萧条、然后金融危机等等时代灾难，包括前面说的那个关东大震灾。啊、嗯，最严重的，而且还经历过是二呃，就是四零年前这二战的时期，化妆品啊，真的是个生活奢侈品，就是现在我们可能觉得它是一个必需品或者什么的，嗯、但实际上你吃不饱饭的时候，它肯定还是会被舍弃的一个事情。所以其实战争真的要不得不，嗯，反正发动战争的都是真的值得被历史永久唾弃。所以当时的日本就是他们虽然是那个时候发动战争的一方啊。但是日本国内也是很惨的，就是那个时候一直在支撑这个前线的呃战争啊什么的，就是一种砸锅卖铁，谁都吃不饱饭。而且呃，你的这个本来是农耕或者是渔民嘛，你的这个劳动力都被送出去打仗了，就家里面这种东西都是颗粒无收的。然后就这种各种把家里面呃有的拿出去，然后新的也不可能产生出来，因为没有人劳动了。全国是一个物资匮乏，然后化妆品真的是。就就遭遇了进产，就直接让你别卖了，你不要生产这种东西有钱也不让卖。有钱就应该支援国家，就这种状况。所以他当时他就顺应形势，还要开始，嗯，回到他老本行卖牙膏，然后做肥皂、鞋油、钢笔、维生素这种就是政府 OK 的，呃，就是当时的这个他们支持的这种产业里面去，就相当于说你们有钱出钱，有力出力，有工厂出工厂这种状况，时代的必需品。然后到一九四八年的时候，呃，福原信三先生就离世了，所以他其实，呃，在任的期间的话呢，也就是大概三十年左右的一个长短。然后这个资生堂呢，就由福原家族以外的人接管，因为那时候已经变成这个株式会社了嘛。然后这个时候，其实整个日本的这个经济状况也是非常艰难的。然后，所以在这个。临危受命的这个阶段，企业的口号也换成了“要么雄起，要么破产”，这种，这就是已经到了命悬一线的这种这种状态下了。好在是那个时候是什么呢？呃，一个很看好化妆品行业前景的一个行长，银行的行长给了贷款，才就让他们得以这样维持经营，还是比较有眼光的。对，然后尽管这种状态下面，他们还是有代表性的产品问世的，然后就是当时的。防晒跟口红是在这个时间做出来的，然后就好不容易熬过了这一段非常艰难的时期之后呢，就迎来了一个大发展了。嗯，一九五七年到七六年的话，是他们资生堂开始全球化的一个开端。这段时间说起来，大家是不是也很耳熟了？听我们节目的同学们，是的，就是迎来了日本即将要开这个奥运会期间的一波繁荣奥运会。这个时候其实是战后，然后倾全国之力吧，大家开始复苏，然后的一个，嗯，看到红利的这个时期，然后也是麦克阿瑟那个时候在日本管事儿的那段时间嘛。然后一九六七年的时候，资生堂是以全日本第一个在海外拍摄沙滩防晒广告的这个公司，然后就以这个广告开始在全球，呃，快速的扩张了。就前面说到了他在那个四八年那个前后。呃、嗯，发售了这个防晒嘛，然后他要去走全球化的时候，也是通过哎、嗯、commercial 广告，对，拍 p v c 啊<笑>去了，就是在沙滩上面用这种就是很新颖的吧，就当时的这个日本应该还是挺保守的一个状态，开始啊穿着这个。呃，泳衣，嗯，白色的泳衣，小麦色的肌肤，拍在夏威夷的海滩上啊，夏威夷出现了，这也是日本人最爱去的这个沙滩之一，嗯、啊，首次成为了这个在海外拍摄啊，虽然挺近的的这么一种体现这种健康美，然后大量的露肤啊的一个广告，这个肯定是在日系化妆品当中非常大胆的，所以这张海报也就成为了当时的一个热门的话题。哇，就是可以，嗯，这样去自信地展示自己的身体，嗯，然后呢，还可以，哎，不要被太阳这个灼伤，嗯，可以在这个太阳底下尽情地玩耍，嗯、穿上泳衣，嗯，所以这个一个大成功了，啊，主要是吸睛，对，那么这个产品呢，就是又成了他们一个划时代改变生活方式之举啊，就是女生可以，呃。在防晒的这个保护之下，啊，穿上泳衣在海滩上嬉
2: 戏玩耍，而且晒黑在东方文化里面其实也是一个蛮先锋的事情，因为其实东方女性还是以白为美是比较多的。
1: 对，还没有扭过来，就是他们这种小麦色皮肤的这个审美。对，现在是现在还是呃，他们会有一些美白产品的时候，当然还会是以以美白为美的。我觉得，只是说是他们特别懂这个事情，然后怎么样去吸引人，然后怎么样让大家就是感觉很好。嗯、这个我觉得是化妆品品牌首先要首先要完成的一个事情，就使、是、用感。六十年代后期的话呢，刚刚说到的那个呃，他们品牌的杂志这个《花春》。还迎来了一个叫中条正野，就是花春之父，有这个称号的这位的一个时代，就是他重新定义了这本杂志，它变成了一个不是仅仅的企业内刊，而是说，呃，变成了一本是呃对外的，然后呢有艺术杂志气息的这么一个呃呈现。从字体啊、配色、版式设计等等的，都更加轻松有趣，去符合，呃，当时的那个时代的东西，而、啊、不是说只是在企业就是是资生堂给自己做宣传的一个东西而已了。它更加多的是去引领了大家可能对于呃女性的一个各种各样的审美的东西，嗯，正正儿八经的把它当成了
2: 一个对外的杂志来做。对，因为资生堂之前有一个展，也是就是《花春》这本杂志历年的这个。这个刊物的展就是很明显可以看到，说中条正义之前的风格其实还是比较偏那种传统的画报啊这种风格的，是比较规矩的那种呃企业内刊。然后在中条正义之后，就是它的设计都更鲜明了。然后在二十世纪七十年代呢，他们
1: 呃，资生堂就在美国、意大利、新加坡、泰国跟新西兰都成立了子公司，真的是就是扑向全世界。了嗯。就这个步子就直接是一步到位，因为正好是他们那个开始布名，然后呃金融也很好的那个时候嘛。七八年的时候呢，福原新三的这个侄子，嗯，接任了呃资生堂第十任总裁。这位是第十任总裁叫做福原义春啊。其实他接手的时候呢，他已经在资生堂工作了二十五年，而且他不是因为就之前说了嘛，那个福原先生之后不是由这个福原家以外的人接手了这个资生堂嘛，对对对等于说他不是说啊我是含着金钥匙出身这种皇太子的角色肯定不是，而且他是这个侄子就不是说一个一个那样的嫡系，嗯，但其实他那个时候接手的时候已经是在资生堂工作了二十五年，是大学毕业之后真的通过社会招聘进入的自家企业。就那个时候都不能叫自家企业了，那么是从最基层的这种销售工作呀、送货呀等等做起来，还被派到最后是被派到去美国考察、啊、工作。然后当时派去美国的时候，那个分公司只有两名员工，业绩非常差，一度连他这个部长工资都要停发了的状态，<笑>然后才在那里就是去等于是吃过苦头了，再爬上来，知道怎么样去呃运营的这么一个。又培训了很多岗位的这么一个总裁啊、哦。那么到了这个八十年代的时候呢，全世界的这个商业设计开始抬头了。这个是资生堂老本行呀，商业设计。日本企业赞助商开启了一系列这种跨国跨文化的交流，跟来自全世界各地的这种合作者去进行一个对话。那这时候，资生堂呢是跟法国的这个药妆公司叫皮尔法博和卢丹诗这样要展开合作的。然后雅漾的很多产品。就是这个皮尔法博跟资生堂合作收买的，所以现在它也是出现在了这个资生堂旗下嘛，就雅漾。它作为一个你想象当中都觉得它是欧美的品牌，为什么就会在资生堂的旗下？嗯、就是、那个时候其实已经开始这样的合作了。卢丹诗跟福原义春，就是刚刚说的这个第十任总裁的私交也是很好的，两个人非常投缘，所以就是签了一个十年的合作计划。但这一份合作计划就让资生堂在五年之内在巴黎。打开了一片市场，做到家喻户晓的一个成呃成果，所以这种真的是要着眼长远嘛、嗯，这种让人放心的这种长期合作，互相的这个投入都会比较大一点。然后同时期这个资生堂在打开它的这个全球市场的时候，用的是一个什么样的呃形象呢？其实是呃并没有说我要融入到欧洲的这个形象里面去，而是呃用了一个在欧洲时尚界比较。知名的这个日本超模山口小叶子，就是说大家已经认识这个超模了，她在欧洲的时尚界已经有名了，嗯、然后用她来作为呃他们这个拍摄平面的这个模特，拍摄的方法呢是比较的跟日本风情结合的，然后又是一种比较嗯暧昧或者迷幻不太现实的这么一个场景，然后就有一点点固化了人们对于日本。美女的这个形象是什么样子呢？就是那种细长上挑的眼睛，然后像一季般雪白的皮肤跟浓烈的红唇，是不是一讲就已经脑子已经出来了？很刻板印象，很刻板印象,<笑>板印象。后来的那些电影里面的这个呃很厉害能打的这个日本小姐姐，是不是都是类似于这种造型？嗯、然后以及对，其实从那个时候可能他们做的这个事情就，就嗯输出了这么一波呃。关于日本那个女性的刻板印象形象出去<笑>啊，包括这个东营的这种人偶造型，嗯，但也是因为这样才让人一下子就吸睛，因为没见过，就是因为他眼睛是跟欧美人的这种浓眉大眼是完全不同的，嗯、然后让他一瞬间对就在这种欧美品牌当中脱颖而出，大家发现哦这是个日本的东西，而且他们还就是趁趁,趁趁胜追击了一下，就是把那个日本的呃这个特有的东西啊。作为它的包装，就把口红装进了日式的瓷瓶当中去贩售，然后这样一样是又卖卖爆了。就是刚刚季老师说的，难道你用完了之后不想把那个容器留下吗？就,就你为了那个包装，这么早就想到说大家要囤空瓶这件事情。对，真的，现在我也有很多化妆品，如果是这种特殊包装用完了也是不舍得人。嗯，但是这里还有一个呃、嗯哦，我自己觉得现在同样适用的因素就是。民族的就是世界的，那个时候就是你 unique， 你不要管说那个审美是不是在完全符合他们的审美当中呢？这种文化输出也是很有它的这个。魅力和价值的，而且可能会走得很远，啊，所以我觉得中国现在我们的这个汉字也是一样有这样的魅力的。就老外不是很多纹身，不管他是写的啥，反正这些文个汉字就觉得嗯很帅，异域风情，东方，对吧？我觉得这个我们也可以多挖掘一下我们的书法呀、嗯、汉字啊这些东西里面的魅力，找到中国文化的一个。很嗯，就是 icon 去给到全世界一个这样的印象，而不要觉得说啊，你不要呃那个刻板印象我什么的，你先刻板起来也还好
0: ，还是得先有印象，对，然后再管他是不是刻板，因为有时候你你想要去种的印象未必是呃消费者或者观众能接受到的。它它里面会有一些机缘巧合的东西存在，然后还有一些，呃，还有一些可能是因为你突然红了，是因为一些二创，就反而跟你的原始可能关系不太大。但是你没有原始，你也就没有二创。然后，嗯，总之能被记住，不管是因为什么被记住的，我觉得才是重要的。
1: 那么刚刚就说到的这个鲁丹师啊，这个后来在资生堂也是呃非常重要的一个角色，他被聘请为了资生堂的这个创意总监，就因为前面一把用了这个山口小叶子，然后还有这个日式瓷瓶啊等等的，所以现在呃在这个之后呢，他也成为了呃资生堂设计的这这个海报啊等等的这些都是由他来。呃，进行这个异匠部的这些创作了，来处理了。那么97年的时候呢，红色秘露推出了100周年了的纪念，啊、呃，这个纪念版的外形呢，也是由这个鲁丹师来设计的。呃、啊，这个很有意思啊，一个欧美人，然后在设计一个日本的品牌，然后他们的100周年的时候是有
2: 一个外国人。来给他们做的这样的一个设计。到二十一世纪初，也就是和我们现在比较近的时间节点，就是资生堂也遇到一些挑战。于、就是在二零一四年的时候，也就是上一任的 CEO 玉谷雅彦，他。就提出了“日本制造制胜全球”的理念，其实和我们刚刚说到，就是用日本文化去打开局面，局面也挺相似的。然后他制定了2020的六年战略，成立了日本、中国、美国、欧洲、亚洲和旅游零售六个业务总部。然后日本总部就没有必要事事过问了。然后，嗯、呃，把这个整个的企业的效率都提高了，业务中心也转移到核心的高端品牌。同一时期，品牌内部其实也有一系列的改革，就比如说，他在这个时候强调说，管理层的女性比例要达到百分之四十，而且改革了年工序列的制度。在二零一七年，羽谷雅彦就提前完三年完成了一万亿日元的销售目标。到了2020年，也就是疫情初期，公司的销售额较上一年减少了一千亿日元。羽姑雅苑又相应的提出了应对政策，就是他们的2023的战略，只在2023年将品牌完全复兴。2021年的一月份，资生堂就向美国私募巨头 CVC 出售了部分。个人护理业务打算重组品牌矩阵，在电商方面去发力。然后这一年确实也是，就是资生堂下面那些品牌是在淘宝也开始有售了。二零二零年，品牌的杂志《花春》创办八十七年后首次发行了中文版。这我记得当时就是上海的那个衡山合集那个书店还做了一个展，嗯、就是银座与新女性《花春》的风格展。就是其实。嗯，我感觉就是资生堂跟中国的渊源一直都很深，就是一个是他很早就进入中国嘛，他其实五七年的时候，一九五七年的时候就在台湾省有销售了，一九八零年就来到了中国大陆，然后一九九一年的时候，他就已经与北京的丽源公司成立合资公司，然后后来为中国定制了一系列的产品，像欧珀莱啊、博美啊、优莱。这一类的大众美妆品牌，然后这两年其实资生堂在国内的展会上也很活跃，就是在上海进博会啊、海南消博会都能看到，而且它就是很明显是把中国的展会作为一个新品发布的主场吧，嗯，对，它这两年就
1: 是在重组自己品牌的这个上面，就是呃动作还挺大的，发力也挺明显的，就我记得小时候。就真的是小时候，只能初中时候，哎，老在那个屈臣氏买的那个品牌 ZA 什么的，这些都被他已经呃打包，就是卖给了这个其他的一些公司。然后他们现在剩下来的，呃，这个品牌的话呢，有这种呃，一个是护肤，就是这一块的肤护肤里面也会分，呃，有一些比如说那个。呃 ，Drunk Elephant 这两年很火，是吧？就是用那个圣泰什么的、嗯，就是这种科技类的，哎，有接近医美这个概念的东西。然后老牌的像我们，呃，每个东西都有它的拳头产品的，比如说 i p s a 的这个什么流光水啊，然后 CPB 啊这些的一个护肤线。然后还有这些里面还会有一些它的那个彩妆线，还有一个纯彩妆线是塔 n a s 收进来了，还有一些香水的这个品牌是做了这个三宅一生的香水。呃、嗯，然后还有 Tory Burch 的这个香水是吧？他们的这个
2: 美妆线美妆的这
1: 个线，对，就是等于说有一个跟时尚品牌的这个呃类似联合的这个东西，嗯、呃，然后彩妆方面的话、嗯，自己就是针对日本的这个开价的呃药妆店的彩妆，还有就是在这个百货公司里边销售的类型的，嗯，包括在呃。护肤这个线上也是一样的，就是重新的一个是安耐晒是它的拳头，然后包括这两年 Alexia 就是那个灵药啊 ，Alexia 伊利丝尔，呃，整个这个品牌线上发挥的也很多，嗯，哈、嗯、库这个好像有一点点呃没有再做了太多的一个样子啊，然后它的牙膏线还继续在做，所以它呃是就是我觉得它有重新整理过，然后剥离好了自己的这个。呃，盈利的和他能做得好的这个品牌，包括也收购了一些，来去调整了他整个新的这个方向。之前说了，他一个呃，一次一次的这个在改变大家生活方式。我也很期待说他后面会是什么样子的。就是我感觉他把这个利益越做越高了，就是呃，去改变大家的一个审美的这个态度方向，然后引领这种。改变在里面，就可能更多的这两年会看到他 focus 在说女性，呃，如何善待自己或者觉醒和独立女性的这么一个概念在里面
0: 。对，但是我觉得从资生场这儿我能看到的就是说，呃，确实是很让人尊敬的一种一种做法吧。就是你,你至少他们的所有的创新，我觉得最开始先锋还是先锋在产品上呢，就是。当大家没有就是很好的呃洗牙的呃洁牙的东西的时候，我去做牙膏，我去先去做这些商品，然后我我基于此我去做一些艺术上的这个包装，然后让它品味更好，当然很好了。我当然希望我用的东西，如果是一个好东西，我不希望它是粗糙的，我希望它是呃有品味的、视觉上好的、艺术性好的，对吧？只要你不要不要不要因此过我加过多的这个这个这个呃成本，那我觉得。这个是好的，对。但是你如果本末倒置了，就是它九成是包装，然后一成是产品，那我觉得就扯淡
1: 。就还是说回来，资生堂啊，我觉得，嗯，就是他们之所以作为一个一百五十年的这样的一个企业，它还可以继续去开创一些这种生活方式引领性的产品。就比如说，我在做这个选题的时候，我就在想，因为。提出来说他们是一个引领生活方式，我会在想啊，他们引领什么生活方式了？然后你去细看和我们刚才聊的它的历史里面，就是说，其实我们现在日常对我来说特别正常的步骤就是去用洗面奶，对吧？先卸妆，然后用洗面奶，然后呃用化妆水，再用这个精华，然后再给自己上一个霜等等的，这些都是整个化妆品行业或者像资生堂这样的企业给我。从小到大的灌输和洗脑，形成了我的这个生活方式。<笑>嗯，我觉得，哦，就是潜移默化的，就是其实真的是他们来定义了这件事情，让我可以去，就是啊，我都没觉得它是一种生活方式了，但它其实已经是了。嗯，然后他们还可以不停地在创造这种新的东西出来，比如像前面说到的那个最像，就是那个 Drunk Elephant， 他们这种用什么生态的这种方式来美容啊，什么这些概念都是我心要跟他们去学习，然后把它再融到你生活当中。有些你可能接受了，他们 sell 了一百个 idea， 可能有些你接受，有些没接受，嗯，但是我觉得这个这个过程其实还挺有意思的，这个就是。大企业或者说品牌的力量能够做到的一些事情，然后那为什么这种一百五十年的企业它还可以保持一个这样的活力来干这个事儿？就是日本其实有蛮多这样的一些公司的，然后在日本它的那种传承其实是源自于他们比较早的进入了这种买方商品社会之后，开始对于自己的产品非常非常的重视。就是前面你说的这种情况，是因为我们一直在一个卖方市场里面。就是他不管推出什么东西，也会有人买。他只要宣传到位了大，大大家因为基数真的很大，总有人会试试。这种试试就会让一些这种产品，哎，生存一段时间。嗯，所以也有人愿意不停地去割新的这个韭菜。就说的难听，对、嗯，对。但是因为日本它小嘛，然后很早的话，它的这个嗯、呃、生产和这个产能就已经超过了他的这个需求，所以大家都在抢。就就变成一个买方市场，买的人决定我要买什么，那么大家都会在自己的产品、服务等等这个实打实的上面去，呃，去迎合他的消费者，把他消费者放到很前面的这个位置，嗯，然后那些年轻人，相比于说他们自己去创业，因为这些大公司早就在那里了，他们自己去创业的风险也很大，成功的概率又就是挺小的，那么。他们就进到这些大公司里面，在这些大公司里去内部进行一个创新，所以在这个里面他们会不停的去孵化一些新的东西出来，那就保持了这个企业的一种活力，让它能够呃以一个老老老公司的这个壳子，让它这样可以延续下来，变成一个可延续的呃一百多年的这么一个品牌。这个我觉得是它有它的地域性在里面的。所以我觉得情况还是可能不太一样，所以他这块地方他容易做出来这种好产品，也是被逼的，也是卷出来的
2: 。而且消费者其实最终会清楚说，花的是我自己的钱，那我当然要关心他带给我自己的体验是什么样子，而不是说市场上这些好像很新、很很花哨，然后大家都在推的东西就一定是适合我的
0: 。呃、想问一下两位。有没有特别喜欢或者说特别想要推荐的资生堂的或者它旗下的其他品牌收购的也好，子品牌也好的产品
1: ？我的话，最近用的非常好的就是离不开的就是 Ginza 的这个洗面奶的 h e Ginza 这个品牌，整个这个系列。嗯
2: ,
1: 嗯因为这个系列是他们就是最老的那个三层楼那个，七五年什么就开始研发，说、嗯嗯、做了二十几年的一个。呃，这个新其实是新线哦。我看到它的时候，就是感觉它推出了一个更高端的，然后这么一个系列。但用下来真的是这种简单好用，就是使用感也很好，然后也没有很复杂，因为它整个线就很简单，就是一些护肤的。然后，呃，用下来之后那个体验感真的很好，所以呃，大家给自己奖励的时候。因为小贵小贵，就是还是比较贵妇的一个牌子，呃，那个我觉得是可以尝试一下的，不至于说用过了回不去。但是这个如果说一定要保留其中一些日常用的话，我觉得洗面奶是很好的。然后它的几个乳啊、水啊都是这种，呃，质地轻盈但是有效果的，这个是我真的推荐。然后其他的贵妇的我也用过、啊、也有一些挺有用的，对，但是没有留下这么好的。深刻印象，你知道养儿不能防老，但是防晒可以。怎么讲出这么夸张的话？懒<笑><烂格>。<笑>呃，伊丽丝尔他们家有一个日霜，真的就是它的防晒是有一支三十的，呃，三十 PA 加加的，还有一支五十 PA 加加的。这个就是我这种懒人不高兴涂什么日霜，再加呃防晒或者隔离。就最好的选择，就一支乳白日霜乳霜直接搞定，就是防晒加日霜的功能，就是这个 Alexia 他们家的伊丽丝尔的这个金管日霜，嗯，嗯质地也很舒服、嗯，然后直接当一个妆前用完就可以。所以这个真的是我推荐很多人、嗯，不知道有多少人用了，反正我自己用完之后，当年觉得自己白了半度。资生堂的这个粉底。就是 CPB 什么都很好嘛？刚刚季老师说的那个，但是我可能自己皮肤的关系啊，呃 ，CPB 的那个会对我来说有一点点油，而且这个好像不是我一个人的问题，这还是一个适合的问题。有些人用可能很适合，呃，所以我就退下来用了一下 Shecado 这个它本来这个 brand 里面的呃 foundation 这个粉底什么的，我就觉得也很好用。这个也推荐一下，我觉得日常用啊、哦
2: ，他们家气垫粉底、啊、对
1: ，对的，对的，所以我觉得不比 CPB 这
2: 个弱到哪，就是还是挺好用的，推荐一下。嗯，我就是一个就是刚刚说那个 CPB 的隔离，我是因为皮肤越来越干之后，原来用的就有点对，有点那个什么，就是不够滋润，然后就换了这个 CPB， 然后用到现在，还有就是。嗯，资生堂的沙龙线的洗发水是我觉得挺好用的，就是很干净，但是不会拔干。我用我用过他们那个绿瓶的跟粉瓶的，我觉得都都很好。
1: 嗯，完了，我又发现一个产品，<笑>不你,你快说出来
2: ，<笑>你说出来
1: 。嗯，然后还有一个就是重点案例，其实这个应该是大家已经知道很挺火的了。就是来药妆店的时候，大家很多人都会去买，就是那个 Revital 系列，他们的那个眼膜，就是一个它是比较抗老的一个一个系列。然后它的那个就是它的眼霜跟眼膜，它那个眼膜也真的是有效果。我不知道为什么，反正它弄完之后，我觉得黑眼圈和这个细纹的问题都会减轻一些。这个也是很推荐
2: 。你要这么说的话，资、哎、生堂它下面那个时光琉璃的眼
0: 霜也挺好用的。总之就是好产品真的很多，没有少为他贡献。你们是说不完了，嗯，你们你们接着说吧，我听着。你们接着说吧，你你们就打开，你们就跟你也你
1: 也没啥关系对
0: 吧？你们就自己打开你们的梳妆台，或者去洗手间看一看，看上回来再做下，继续再聊，行不行
2: ？就是好品牌就是这个样子的
0: 、嗯。哎，两位推荐的这些就会出现在我开篇说的 T O J 自然堂福袋里面。啊，查看这个福袋的内容和价格的方式就是加入 T O J 的微信群，加群的方式我后面会讲。那进群之后，你就可以看到这些具体的产品的详情和价格。啊，打包的价格是非常非常好的，我自己觉得你在网上找不到更好的价格，你甚至去日本买可能都没有这个价格哦。啊，因为我们也是、呃、找了很久，就是确实很多朋友呃经常在群里问说啊这个在哪儿买，那个在哪儿买，哎、呃，我们自己也觉得就是也不是说我们每个人都能每周末去一趟日本嘛，那还是希望能更方便的去获得这些好的商品，所以我们、呃、寻找了很多，找了很多这个供货商和合作伙伴，然后去一一做了筛选，最后我们。啊，选择了一些供应商，然后我们自己亲自做了一些验证，啊，发现确实是靠谱合理，因为我们自己本身也是他们的消费者，具体在这就不呃说是谁了，大家可以进啊、呃、群里来看，那都是我们精挑细选的这个货源和商品。呃，因为确实我们也希望说，在种草之后能完成拔草这个行为啊、呃，同时也说是理性消费吧，就是也不希望呃大家去无脑去购入，所以也只会去呃上我们自己觉得最好的，我们亲自己亲自用过的这些商品啊、呃。之后如果大家觉得 OK 的话，我们会在群里面经常去啊、呃、把一些我们日常觉得好的东西呃。会找到一些好的价格，看能不能在日常的时候给大家在群里去啊、呃、推荐，然后你就可以直接下单买啊，不能保证全网最低价，但是基本上能达到跟你去日本买的价格差不多。我觉得反正我们自己是这个需求啊。对，那具体的我们在群里见。然后你有任何的问题，也可以在群里跟我们去聊，跟我们去问，然后我们主播们也都会在群里跟大家去解答。
1: 主要我还想看看我们听友会有什么样的好推荐，然后给我也种种草。我这在东京，对不对？马上就去买了、嗯
0: 。这个听到这儿的你，如果有很喜欢的资生堂或者它旗下品牌的产品，然后也希望你发在这个留言。区，然后跟我们互动一下。今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。